0: segunditos. Muy buenas, soy Borja Moyá otra vez, otra vez el podcast de Más Batería en miércoles, como casi siempre. Y hoy tenemos un invitado muy guay, la verdad, como todos, pero pero ya hacía tiempo que quería hablar con, con Coqui, una máquina que se ha chupado todos los escenarios de, de España, vídeos y por haber, con un montón de artistas. Ha acabado ahora mismo la gira en acústico con Fito y nos va a contar un montón de cosas sobre sus nuevos proyectos y sus antiguos y, bueno, y, bueno, pues Coqui, ¿qué os voy a decir de Coqui? Que no sepáis ya. <ríe> Hola, Coqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Borja,
1: Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien, muy buenas. ¿Todo bien? Eh, nada, pues muy bien, ahí vamos, ahí vamos tirando. Seguimos, adelante, como no puede ser de otra manera.
0: Muy guay. Oye, eh, nada, por pues fin hemos podido quedar contigo un poquito complicado. Bueno, todos tenemos la agenda un poquito complicada. Eh, Has acabado ahora mismo
1: la gira con Fito. Sí, sí, hemos ¿Qué? hecho una segunda parte de la gira que arrancó en, eh, en febrero del año pasado. Arrancó la gira, pero una primera parte que era del disco Cada vez Cadáver. Era una gira que se iba a hacer como muchas otras giras antes de la pandemia. Ya. O sea, de hecho, yo terminamos de grabar el disco Cada vez Cadáver en enero del eh, 20. Fue, no, ¿Sí? o sea, el, el, la pandemia, sí, fue el 20. Ya, ya es que se nos olvida. Pero, en enero. Que yo estaba además grabando en Estudio 1 en Madrid por la mañana te levantabas en el hotel y decías hay un virus en China, tal pero lo tenías en las noticias sí, ¿sabes? Sí, como ¿no? Lo que a todos nos pasaba Sí, 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 sí. Y, y bueno, estaba todo previsto la gira cerradísima, todo y se tuvo todo que cancelar y bueno pues se, afortunadamente se, se arrancó el año pasado Fito, el 2021 que yo giré con Pablo López afortunadamente pero claro era todo muy incómodo, la verdad es que fue se esforzaron muchísimo Chifito sí. prefirió pararlo y decir, mira, si salimos, claro, como él llevaba un despliegue muy, muy grande, tenía todo previsto, la primera parte de la gira era muy grande, pues quería técnicos, que fuera todo el mundo, que fuera. Claro. Entonces nos dijo, mira chicos, vamos a esperar. Se esperó, se salió y se hizo bien y fueron las dos partes seguidas. Primero gira grande, tocha de sitios muy grandes, eléctrica, llamémosla así, uh -huh. y luego la, la acústica que ha sido junto a Feten Feten que son una banda de folk increíble, que Fito los ha apadrinado, ya o sea, lo, lo, los ha adoptado como Fitipaldi y, y ha sido acojonante, ha sido brutal.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, Y tuvo las narices Fito de, en su día de parar la gira y decir, bueno, vamos a hacerlo bien. Porque, claro, es una lástima hacer no unas condiciones. Yo también hice algún bolo en, en pandemia, era, era un, una, sí, una sí, caca sí. Para hablando en sí, plata, pero sí. bueno. Eh, además me pasó la misma situación ¿no? que estaba era marzo, antes de estaba China. Ay, hostia, aquí eso, como siempre, aquí no va a llegar nada.
1: Madre mía, de repente, de sí, repente. Sí, sí, sí. Fue increíble. Bueno. Ahora la verdad es que ahora lo piensas y. O sea, ya hace dos años.
0: Hace dos años, ese verano, yo he hablado con todo el mundo, todo el mundo, le venía el verano increíble. Coqui,
1: sí, y venía sí, a, todo, sí, a tope, a tope. Y sí, de sí, repente. Sí. sí, sí. Claro, claro. Sí, de hecho, tío, el verano pasado, que fue el verano bueno después de la pandemia. Sí. Ya sabréis todos, o sea, ha habido hasta problemas de escenario. no había ni escenarios, de la cantidad de giras que salieron no había estructuras, no había gente claro, no. para trabajar de la cantidad de trabajo que había. Y sí. ahora ya se ha normalizado un poco más.
0: Luego, ¿qué pasa? Que también mucha gente se dejó el mundo del espectáculo porque, pues porque tenía que comer y tenía que hacer y se lo dejaron y no y no hubo manera de, de encontrar gente. Mira, esto <ríe> Lo
1: Luismi Tobar, Luismi, yare, haré, yare, haré, vale. tío, yare. Que. Ahora hablaremos del, del podcast de. de, de, de Koki.
0: Lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es así, abusando un montón de la confianza de Coqui, lo cogemos sí. así y hacemos un cada dos meses hacemos un, una charlita con Coqui o le dejamos el espacio, de, el espacio de Coqui y se lo decoramos Ahora, ahí sí. guay para que.
1: Sí, yo, mira, yo se lo agradezco a Luismi, increíble. Eh, y a gente que me, que me ha escrito por lo del podcast, pero si vierais cómo hago el podcast, o sea, para mí el podcast es como cuando estoy un poco ahí, o sea, a mí me motiva mucho, me encanta además eh, eh, escupir ideas y lo que pienso y demás, pero que lo hago de una o sea, me da ah, vergüenza, porque lo hago como de una toma, pongo el micro, me hago un papel que digo, venga, y me pongo a cascar, porque hablar otra cosa no, pero hablo más que un barbero. <risa> Y, y claro, y, y lo, so, solo me pongo el móvil, el, el cronómetro para no pasarme de 45 minutos porque digo, hostia, va pues a ser infumable. Ahí lo voy ajustando pa pa, pa lo edito rápidamente. Bueno, edito no, es que como esto de tiro lo que hago es meterle un poquito de musiquita para sí. que no sea insoportable <risa> y tal cual lo
2: pulgo. O sea, así va. Eso es así.
1: Yo eh, creo que me he visto los programas
0: tuyos y a mí me flipó. Porque, guay, tío. Gracias. Sí, porque quedaba muy... muy ¿Sabes qué? Que eso de, de, de hablar mucho parece fácil, pero cuando tienes que desarrollar una serie de ideas contigo mismo, <risa> o, o, claro, porque yo tengo aquí, aquí estamos eh, Nacho y yo, y siempre algún invitado normalmente, eh, claro. y si no, sacamos algún tema que comparamos dos bandas, dos baterías, Ajá. algo así. Pero claro, el soltar el chorro que... Quede creíble, que quede creíble, que quede bonito, que quede inteligente y que no sea aburrido como haces tú, es complicado, ¿eh? Pues yo,
1: ese tío, yo creo que es que soy un brasa y tengo esa capacidad. Yo me pongo a hablar hasta con una pared. Entonces, claro, conmigo mismo, como también he pasado tantas horas solo viajando y tal, tío, si no claro, tienes que ver cada vez que subo en coche, porque yo casi todo lo que trabajo es con gente de Madrid, entonces viajo mucho, voy en mi coche sí. solo. Y a veces me pongo, o sea, me pongo a hablar yo solo, ¿me entiendes? O sea, me... Claro, tío, no, te entiendo
0: Ojo. perfectamente. Que te iba a comentar, pero tú, tú vives en, en Málaga. Yo vivo en Málaga, sí. O sea, estuve tú... a punto,
1: antes de la claro, pandemia, estuve era... a punto de irme a Madrid.
0: Claro, he de pensar que, te, que no, no deberías estar, sino que, que, que por la gente que lo que trabaja, este sería más, más sencillo igual
1: estar en, en, en Madrid. Pero claro, irse de Málaga es que... No, pero fíjate, o sea, yo, yo soy malagueño, eh, tengo mi sentimiento andaluz a tope y tal, pero, pero es verdad que es, procuro ser práctico. Lo que pasa es sí. que tengo aquí la familia, mis niñas están creciendo aquí, mi mujer también tiene aquí trabajo, entonces, ¿qué haces? Sabes, porque nuestro trabajo es muy variable. Y, y, sí. y luego, después de lo que pasó en pandemia, imagínate, ¿qué decías? ¡Ya! ¿Sabes?
0: Ay, ay, sí, tienes que tener tu, tu refugio. Sí, sí, eh, yo vengo aquí. Porque creo que todo el mundo lo aprendimos, ¿no? En pandemia, tener nuestro reducto o donde puedas estar si pasa algo, yo
1: sí, qué sé, yo qué sé, es sí. que fue... Sí, sí, fue, fue una movida. Entonces, bueno, también me pegó unas palizas del copón, ¿eh? Viajando, o sea, ya, ya, ya estoy acostumbrado, lo que pasa que ya cumplo años y lo que más cuesta es viajar. Pero pues como ya... se abrió desde que se abrió, yo hice la gira de Amaral sí. y la pude hacer, afortunadamente, bueno, me hicieron una prueba tal y cual, eh, pero, pero la pude hacer gracias a la ave porque sí. si no, esa gira fue una locura de fechas para arriba y para abajo y tal y hombre, sí. Málaga lo bueno que tiene es que está muy bien conectada, si esto lo hubiese hecho de repente, yo qué sé, en cualquier otra en Huelva, lo tendría más jodido Sí. lo puedo hacer, pero ya te, te revientas vivo
0: Sí, sí. Huelva, Huelva es otro, no, no es igual que Málaga no, no, es no. Otro, 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 está uno, más eh, lejos sí, bastante más, yo me fui yo me casé este septiembre y, o sea. y nos regalamos mi mujer y yo un main kun, un gatito bueno, esta silla el, el, pesa ya 5 kilos, 8 meses, la magilda, si se hacen enormes, nos encaprichamos. Claro. Y empecé y vi un criadero y la que me gustó en Huelva, pues nada, pues me casé.
1: Y te en, fuiste para
0: Huelva. Viernes ¿no? y al día siguiente, sábado, dormimos en Gandía en un hotel lucho, además un te que parecía de película de miedo. Mi mujer dice, hijo mío, qué romántico eres. Qué maravilla, tío. Qué arroso, tío. <ríe> y, ya, y cogimos el coche, tío, y, y ocho horas desde Gandía sí, hasta Huelva, sí, sí, sí. ¿eh? del tirón casi.
1: Es un tirón, es un tirón.
0: Flipé, me gustó mucho. <ríe>
1: sí, mola, mola.
0: Es muy chulo, luego pasamos a, a Portugal, fuimos a la isla de Tavira, que es increíble, sí, no sé si sí, está es por ahí.
1: Es muy guay, sí, sí. Brut...
0: Bueno, para irme sí. otra vez. Bueno, y eso, y que está muy lejos, Está <ríe> <risa> todo por saco. Tú hablas más que yo, ¿eh?
1: enganchas temas más sí, rápido sí. que yo.
0: Voy a callar, ya está, ya lo has dicho. Nacho, habla tú. Nacho.
2: Ah, bueno, yo, como siempre, yo, datos humanos biográficos. Pues pregúntale, Dale, pregúntale. pregúntale que, a... que ya sepáis. O que, que digo, que sorprende que empezaras con danza invisible, aunque era danza invisible ya, digamos, del nuevo milenio. Sí. Pero que claro, pensamos en Danza Invisible, tío, y Javier Ojeda y La Peña llevan
1: sus años. Ya llevan, fíjate... ¿Qué
2: dices, eh, Danza eh, Invisible, llevan de, de... Me acuerdo yo de verlos de pequeño,
1: tío. sea, pues me, a lo mejor eh. meto meto una pifiada grande, pero yo creo que llevan... Hace no mucho hicieron 35 años Buah. y es que van... O sea, ya llevan más de 35. Claro, si, si yo... O sea, yo antes de Danza Invisible, a ver, yo vengo de... De orquesta, bodas, bautizos, comuniones, todo. O sea, yo siempre lo he dicho, esto para mí es el oficio que más me gusta del mundo. Yo vengo de toda la escuela, de, de todo lo posible que se pueda hacer tocando. Y Danza Invisible fue mi primera, digamos, oportunidad aquí en Málaga por una serie de circunstancias, de casualidades, con amigo común. Y me hicieron como el primer casting ¿no? de, de mi vida ahí delante de ellos, tocando los temas que yo no tenía ni idea. Yo en mi vida había tocado ni con claqueta, ya no había hecho nada... Pero dije a todo que sí, para adelante. Y ya está. Pero sí, sí, con Danza Invisible.
2: Hombre, y, y tendrá, supongo, un buen recuerdo, porque te acogerían ahí un recuerdo, más o menos. igual. Wow. un recuerdo ¿Tuviste un rodaje, una oportunidad que sí, te cagas? Sí. O
1: sea, lo que pasa es que también daba vértigo, tío, porque Danza Invisible, yo siempre sí. lo digo, son súper profesionales, llevan muchísimo tiempo. Me, me figuro. Y tú. yo era un pipiolo. Y el, el batería previo al, al que, o sea, cuando yo entré, perdón, era Trevor Murrell, que era el batería de Sade. Y eso, la historia es como muy rara, porque Mira. era un tipo que vivía en Alicante, que yo no sé si sigue activo o no, porque ya debe ser un señor muy mayor, eh, que era un clon, os lo juro, de, de hecho yo tenía la duda, era un clon de Dennis Chambers, tocaba, pero, pero lo, o sea, increíble, misma gorra, cuando Dennis Chambers llevaba gorra y melenita, sí, 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 y sí. llevaba la peal, todo eso, entonces yo pensaba que era Dennis Chambers, me dije, no, no, si se llama Trevor, ¿qué coño? Y vivía en Alicante, porque la madre de este señor vivía en Alicante, tal el tío se encaprichó que se cayeron muy bien. Y, pero bueno, llegó un momento que buscaron a otro tío porque, o sea, Trevor tenía ya sus años, tal, y yo conocí al saxofonista que es de Málaga también, Robert, eh, y lo conocí pues porque me fui un domingo, tío, a grabar una maqueta a unos colegas, a un polígono. Por eso siempre le digo a la gente hay que hacer todo lo que puedas y tocar mucho, tocar con gente continuamente y grabar con todo el mundo. Si nunca hubiese ido a ese polígono para grabar con... un unos colegas, que yo, era un grupo que yo tenía con 16 años, que era Dick T. Larsen, llamaron a Robert para grabar unos saxofones en plan, cuelgue, apareció, nos conocimos, tal, uh, nos pusimos a tocar jazz, o sea, tenemos que grabar una cosa y nos pusimos el tiempo, ahí yo, chiquitín y me dijo, hostia, pues tío, se va a ir el batería y va a entrar mi hermano, pero va a estudiar en una autoescuela, o sea, iba a ser profe de autoescuela, ¿por qué no les digo que te haga una prueba? Y le dije, pues, ¿qué Vale, y, y ahí está. ¿Qué, ahí qué, edad, te, ¿qué edad tenías ahí, me has dicho? Pues tendría 20, no 20, 20 años yo creo que tendría, 20 añitos, sí, sí, sí. Y lo manejé, bueno, ahí, yo que sé, es algo, si habéis hecho alguna vez una prueba y todo esto, claro, a mí me daba un, un respeto del copón, o sea, era invisible, una invisible, y, y era una prueba seria, o sea, tienes que tocar este tema, este tema, este tema, con claqueta, sin claqueta, este tempo, a ver cómo, no sé, cómo tocas, cómo te suena, y te podían decir sí o te podían decir que no, pero me dijeron que sí, y ahí empezó todo, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué
0: presión? ¿Hiciste una preparación previa para esa prueba? O... Para pues... De temas, supongo, claro.
1: Sí, claro. Bueno, me preparé los temas. ¿Sabes qué pasa, tío? Hay una cosa que yo no, que debe ser un síndrome o algo así. Eh, yo me preparo las cosas, me las preparo eh, muy bien, pero siempre dejo como un margen eh, como de a ver qué pasa. O sea, no, no me refiero que no me preparo los temas. Los temas me los preparo, pero no, lo, no me los machaco de un modo que sea absolutamente, o sea, me prendo las partes, pero dejo una parte de no están totalmente perfecto. sé ¿eh? que hay un margen de error que la puedo cagar <ríe> y lo hago porque si te fijen mucho a una cosa, ya sea una prueba o tal, esto es una opinión mía personal, ya te digo, puede ser un síndrome, yo creo que vas incluso más tenso, hay que dejar porque tú vas con todo preparado y de repente te dicen cambia esto y hostia, si vas muy agarrado a algo es como que no tienes una capacidad de reacción rápida. En cambio, si tienes ese punto hippie yuppie ahí de a ver qué pasa, pues de repente te la ves y dices, vale, venga, a ver. Yo por lo menos siempre me lo he tomado así.
0: Sí, yo creo que te entiendo. Sí, que el, el tema de que es como si vas a una obra y hay un, un andamio bestia a tu alrededor y te vas a mover, no te puedes mover. De todas formas, si tú tienes un esqueleto más o menos sencillito, sabes sí. por dónde camina el tema, ostras, pero te, te da para moverte. Y es, es una exacto. prueba que realmente no... Y si lo llevas todo un encorsetado, dice usted como me caiga aquí por lo que sea
1: claro. igual no sé salir de ahí Sí, porque normalmente te piden cosas ¿sabes? Y por lo menos mi experiencia ¿vale? Yo, eh, o sea, yo entiendo por ejemplo en el mercado americano, yo siempre he leído de los grandes pues que las pruebas son súper estrictas eh, tal yo cuidado, ojo, que quede claro yo me preparo todo claro, muy eso, bien eso sí. pero, pero en mi experiencia también veo que la gente lo que quiere primero es conocerte ver qué onda tienes, cómo eres como suenas, tu groove, tus cosas, o sea, no es tanto, no se fijan tanto si te saben las partes de las canciones, porque si le gusta como tocas, eso va a venir luego. Claro. O sea, tú puedes hacer la canción increíble, pero esa tensión de aprenderte una canción que como se te vaya un golpe, te va a entrar una angustia vital increíble, pues eso va a ir en detrimento del groove o, o de la onda que tenga el tema, ¿sabes? Eso es lo que yo veo. Sí, yo creo que
0: sí. No, los artistas justamente, como ese tipo de artistas, eh, fuera una banda eh, super jazz o super progresiva que buscan, pero si es el tema que es lo que hacemos, que se acerca a mirar el tema como tiene que mirar y que seas un buen tío, quiero decirte, eh, con tus compañeros, que, que sepas trabajar en equipo, supongo. Sí, sí, con, y el sonido. Jefes, ¿no? Y el sonido que tengas. Sí, sí, que, el que sonido, tengas, por
1: ejemplo, hostia, yo creo que eso es una cosa fundamental. Uh, sí, muy importante. O sea, groove y sonido porque hay gente que si tú suenas de una manera, eh, sabes, como demasiado, yo qué sé, tengo mi sonido, tu caja es muy fina, o sea, tienes que estar totalmente adaptado. Yo, yo invierto más tiempo en conocer repertorio, pero sobre todo, eh, cómo suena y qué le puede gustar a esa persona, ¿vale? Yo pregunto siempre, hostia, ¿qué música te gusta? ¿Qué tal? Me dan referencia, oigo eso y a partir de ahí, cuando llego, el set que tenga, si llevo el mío es el mío o el que me pongan, intento adaptar y tocar como como un poco eh, puedan esperar o tengan en la cabeza. Porque eso eso creo que ya ahí has ganado un porcentaje grande dentro del trabajo que puedas tener. Claro.
2: Mira, conforme conforme lo que estabas diciendo, mm. lo importante que es tocar con gente, mm. con personas. Ahora está saliendo un montón de, de supergenios solos mm. que te tocan cualquier canción, mm guitarristas que te hacen una, esto del máster. Sí, sí. Pero claro, están, están solos. Y esa gente luego le pasa una cosa, te los traes para un grupo mm. y se pierden a la primera. Le dices, estamos tocando lo mismo que tú en el vídeo. Pues esa persona, la parte orgánica, lo que, lo que dices tú también, mm. lo del feeling del groove y toda mm. la historia, eso no lo tienen desarrollado. Y eso se desarrolla con otra gente, sí. con más estilos. Sí. Y sobre todo jams, las jams. Mm. Las jams, eso, eso no está pagado con dinero. Sí, tío, y... poder coger, decir, me voy a una jam de blues. No tengo ni puta idea de blues, pero voy a ver qué me, qué me llevo de claro, ahí. Eh... Y ya la segunda que vas, ya sabes algo más. A la tercera, un poquito sí, más. Sí, tiene... o, o latino, o lo que sea, ya te hay que meterse. A ver, yo entiendo. En ser ahí como el caballo al Hostia,
1: yo, yo entiendo, fíjate lo que te digo. Yo entiendo eh, eh, que hay gente que le gusta, y además me parece súper bien, ¿no? Gente que le gusta un estilo. Y yo quiero tocar esto. También ahora, con el tema de las redes sociales, la gente a veces, se, digamos, se está especializando en algo para, para crear contenido, cosa que también me parece bien. Y,
2: y son no, cosas, si claro, claro que son cosas diferentes. Estudian y lo preparan. Yo no me refiero a eso. Yo me, me refiero a que se pierden a lo mejor, aunque no lo quieran ellos, voluntariamente, que está muy sí. bien. Pero, re, o sea, comparte tu música, comparte tu habilidad. Yo es que lo veo así. Yeah. Yo, como profesor de inglés que soy, primariamente... Yo no me creo como profesor que soy el, el recipiente del conocimiento y ya está. O sea, yo me gusta pensar en enseñar como en compartir. Claro. No es decir, yo soy aquí y me voy a reír de ti porque tú no hablas inglés, claro, pues No, claro. yo voy a compartir lo que sé, yo no voy a exigir nada. ni, Yo me refiero a eso, que es una pena toda esa técnica mm. y toda esa currada que se pegan. Mm. Pues tío, sal por ahí y, y dale cara. Pasa que es que hay... Verás tú que, que es mejor. Seguro, pero yo creo
1: que es que hay gente que no le interesa. O sea, yo, yo ya me lo tomo así, claro. ¿sabes? Yo, yo vengo de, de ese lado donde a mí lo que me interesa es eso, compartir, tocar eh, y aprender de la... Hostia, porque es que es brutal tener a alguien al lado muy bueno y verlo en directo no, sí. y verlo y, y poder decir, oye, qué un bajista que toca increíble. Sí, las canciones están guay. Yo, yo vengo de estudiar toda la vida con canciones pero donde realmente está la mandanga es tocar en directo y, y, y verte en mil historias, verte en mil procesos y sobre todo en, en proyectos tan diferentes, ¿sabes? Yo he, tocado, yo he tenido la suerte de tocar con mucha gente distinta y siempre tienes el mismo proceso. Entras, te cuesta adaptarte por, para dar lo mejor de ti al artista o la artista que vas buscando y eso es un proceso que va poco a poco y tienes que tener una parte muy psicológica Mucha para entender a esa persona cómo, cómo ha hecho esa canción. O yo me lo tomo así, llámalo algo romántico. Pero intento dar todo de mí para poder aportar a esa persona su letra, eh, su música y demás, lo que necesita. Y ya está, para mí es eso. Y luego, a partir de ahí, si puedo meter alguna floritura, pues guay. Pero lo importante es, es la canción, tío.
2: Tra trabajar para la canción, eso lo dicen un montón de músicos y es cada vez más, ¿verdad? Sí, sí. Pues conforme te vas haciendo mayor de jovencillo, dices, voy a meter un fil aquí, voy a meter un esto, lo otro, dices, más, más. Y luego dices, leche, más. O sea, menos. Mira, es más, yo, yo. Que Borja también lo ha comentado muchas yo
1: veces. Yo te voy a decir una te interrumpa, Nacho. Hoy precisamente, sí, hoy sí. he estado. Joder, hoy, hoy he estado dando. Que le decía antes a Borja que no doy clase, pero bueno, ha sido a través de mi, mi grandísimo amigo Víctor, de el, uno de los dueños de Tantán Percusión. Ah, coño. Claro, que, que me... También lo tuvimos aquí a Víctor, también. ¿eh? Sí, sí, es si verdad, es verdad. Hablando pues, tanto justamente. Pues mira, Víctor eh, me pasó el contacto de un amigo suyo para depurar una serie de cosas, ¿no? De, de no, tío, es que por un tema de, de bueno, que... que... Total, pues para no entrar en detalles. Y entonces estamos viendo concretamente un tema que era el Smell, Light like, Teen Spirit de Nirvana, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando tú analizas temas como esos, aunque estemos hartos de escucharlo, y escucha las partes que, que hizo Dave Grohl, que tú lo nada, ah, sí, es fácil. Hostia, no. es que es tan perfecto lo que toca, ¿sabes? El, el, lo claro que es cada golpe y cada ¿Y, parte.
0: ¿Y por qué metió eso? Ese ritmo que es medio medio afro, eso en tu, 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 ¿por qué metió eso? ¿Y, por qué lo metió? y lo que dices tú, y, y encima eh, tocaba, ¿tú te acuerdas que, que Dave bueno, toca, hostias, como pares? Y lo sí, que tú sí, dices, sí.
1: y suena clarito, suena claro, el limpio. pero Hostia, porque él tiene muy claro el sonido, o sea, ahí se nota que el tío piensa en música, que es a lo que estábamos hablando, ¿no? El tío está, las partes que saca no mete un golpe de más ni uno de menos. Seguramente también ahí tendría ya la parte del productor, B, que le diría, oye, también esto aquí y tal. Pero el tío saca unas partes increíbles de batería. Cuando hace la entrada, track track ese detalle de que el Charles va como liberado del golpe, Hostia, es un detalle tan increíble. Y después del billo, como el puente, como la estructura, sin ningún redoble complejo, no hay, hay nada. O sea, es como, pa, pa, que sí, que es dentro del contexto del rock. Pero, hostia, crear esa parte, ¿alguno de nosotros lo hubiéramos hecho? Seguramente no. No, no, es que así, hay... así no.
0: Es que, joder, es que te, te metes un tema. La, la genialidad, ¿no? Los, los breaks de, de, de Moran, o los. Eh, o Ringo, o cualquier otro gran batería, me da igual. Mm. Dices. ¿Qué parte sencilla dices tú? Pero tú no lo habías sacado, y yo tampoco. Se nos está había claro. ocurrido hacerla así, de esa manera. ¿O
1: pero fíjate, te... normalmente, sin, retomando lo que hablaba Nacho antes, de, de la complejidad de gente que está haciendo cosas eh, que mola un montón, que no digo que la complejidad sea mala, ni muchísimo menos, pero que para según qué cosas, los arreglos de las canciones más míticas que podamos pensar, ya no hablo ahora de canciones más electrónicas o tal, pero incluso eso, suelen ser cosas muy simples. Es como el que habla y sienta cátedra, ¿sabes? Que dices tú, hostias, ha dicho dos palabras, ¡pum! ¿Sabes lo que te digo? Y es, y es así. Mira, aquí está diciendo lo de... Steve sí, Cat, no, ¿no? Le voy a nombrar
0: a, a Luis Mi Tobar, eh, fan number one de, de Más Batería y de Coqui, porque está ahí. no, te, te adora. Tenemos un grupo, aprovecho para decir que tenemos un grupo de Telegram, muy activo y Luis me está siempre por allí. Olé. Y la verdad, y tú has, olé, salido, olé. has salido muchas veces a, a colación y cuando sacaste un capítulo que volviste a hacer un poquito más el podcast, ya lo colgo allí. Che, está aquí otra <risa> vez en marcha. Tía, ¡Qué guay! No sé qué.
1: Sí, y pues, la... haré, haré más, Luismi, de verdad, haré más.
0: <risa> sí, además, Luismi es un tío, no sé si lo conoces personalmente, pero un eh, tío muy cabal, con la cabeza muy amueblada y siempre con, con unas reflexiones muy, muy interesantes y muy, y muy curradas, ¿sabes? De... de... Una gran inteligencia emocional Ole. La verdad que sí Dice, ayer vi un vídeo de Anthony Jackson Diciendo eso mismo de, sobre Steve Gatt Claro, sí. es que Steve Gatt Que todo el mundo a veces dice Digo, colega, que camine como camine lo que ha A
1: ver Pero es que mira, voy más allá, Borja Perdona, tío, te voy a decir una cosa y, y lo digo así O sea, todo el que diga ahora primero Steve Gatt es un señor ya muy mayor Que ya me gustaría verme a mí o a cualquiera de nosotros Tocar con su edad pero ese señor hizo el 50 ways to live you lover. Punto. Ya está. Se acabó. A ya partir está. de ahí, me importa un huevo lo que me hables de que toca más menos que solo hace el solo del militar. Esa, igual que lo que te estaba diciendo de, de Dave Grohl, sí. haz tú eso. O sea, créalo. Porque ahora la gente, yo incluido, ¿eh? somos muy buenos imitando. Claro, sí. porque tienes toda la información. Y claro. Ahí voy yo. Pero, claro, pero tienes la dices...
0: Para pero hacer esa que genialidad,
1: crear. Sacar claro, algo... por... claro, no perdona, porque en el estudio lo difícil, lo, lo, lo tremendamente difícil es cuando te dicen, hostia, a ver qué se te ocurra aquí. No, este es el tema, hazlo, claro que sí, el tema, y hay gente que lo hace más rápido, menos, o sea, gente que tiene una virtud increíble para imitar, que es muy difícil, pero hacerlo, o sea, conseguir hacerlo es repetición y tienen las partes. Pero cuando tienes el síndrome de folio en blanco y te dicen, hostia, a ver qué redoble se te ocurre aquí, ¿qué puedes hacer? Mira, yo tengo una, una anécdota que fue además una experiencia acojonante. Eh, yo grabé con mis Cafeína un disco que se llama Detroit. Y bueno, mis Cafeína es un grupo, pues eso, como que une mucho la electrónica, tal. No, con... no, lo,
0: he oído varios temas de ellos. Tanto vale, más.
1: pues tiene un disco que se llama Detroit. Yo grabé ese disco eh, con ellos en el estudio. Y vino su productor, entonces el productor... Eh, la manera de trabajar que tenía era un guiri, Max, Max, Max Dingle, que había currado con placebo y el copón. Bueno, pues el tío te grababa, eh, no te grababa todas enteras, pero no en plan, te graba una toma o hasta el billo, no, no, no. Eh, trozos muy cortos, ¿vale? De este puente. Entonces, de repente me decía, hazme algo hooky, lo que él decía que era con gancho, con charles, bombo y... Y caja, y hazme 10 variaciones. Así, pa. Yo tenía 9 horas para grabar el disco. 9 o 10 horas, porque no había presupuesto. Bueno, una movida sí. así de estas míticas. Yo acabé destrozado de la cabeza, pero era por partes. Entonces tienes que tener un nivel de concentración y que te digan que se te ocurra algo y empezar. Vale, pues tiro de aquí, tiro de aquí. Claro, yo tiraba de, de memoria de un montón de canciones que me sugerían lo que estaba escuchando. Canciones que yo había oído. Hostia, pues esto puede molar. Esto de tal, esto de cual eso y con redobles de repente me decía aquí méteme transiciones de aquí a aquí entonces era ta 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 tu ta, ta, ta tu tu pero yo, yo que sé, un montón de movidas no Ay, al final claro el tío que es lo que yo no sé yo tendría mérito no, no o sea no, no es falta de humildad es que fue un curro de la, <l000> la hostia. pero mérito tenía el colega que yo decía pero cómo está guardando cada toma el, elba, cada todo es, claro. claro para luego organizar porque el tío luego lo organizaba súper guay con esto lo que te quiero decir es que hay una parte también que tenemos que trabajar que es la creatividad, de, de ponerte solo en la bate. Yo por eso a veces le digo a la gente, hostia, está guay intentar, eh, aunque yo, yo no soy un batería solista ni sé hacer solos, mis solo son una full absoluto, pero lo practico. Intento ahí como crear partes, hago regrabaciones, sobre grabaciones. o sea, un ejemplo de eso muy bueno es Matt Chamberlain, por ejemplo, que, que, pues eso, gente que, que es capaz de crear cosas muy muy interesantes. Entonces, Steve Gat es Dios. Punto.
0: Claro. No, es que, mira, ahora ha sacado, sacado un tema interesante porque tú, eh, bueno, ya te veo menos haciéndolo, pero me, me encanta cada vez que veo un vídeo tuyo que estás experimentando hmm. o la estás cagando porque estás haciendo cosas que, claro. que me mola, porque es lo que, está, lo que dices tú, experimentar y luego eh, practicar la imaginación, ¿no? Hmm. Y eso es brutal. Sí. ¿Qué sueles hacer? O sea, por bueno, aparte, habrás escuchado un puñado de música, habrás tocado, supongo que encima de un montón de discos, porque te he visto hacer cosas muy marcianas, tío, pero molaban mucho, ¿sabes? Y decir también, ¿qué cabrón el coque, qué cabeza tiene para currís hacer esa historia, tío? O sea, está sí, guay, bueno,
1: tío. a ver, yo, no, yo tengo que decir, yo no invento nada. Yo, como todos nosotros, cojo... Lo que hago es robar un poquito, intento no imito mucho, o sea, yo, yo tenía un proceso de imitación muy, muy, muy grande para aprender eh, a sacar sonido a la batería y ha sido un proceso grande, o sea, de, pues, me pongo y además he tenido la fortuna de trabajar en discos muy guays, por ejemplo, hace poco eh, he, he terminado de grabar el disco de Tarque, el segundo disco que, que, que saldrá, pues, no, yo creo que en verano, por ahí. Claro, y este va a estar guay porque hemos invertido mucho tiempo en el sonido del abate. Entonces he hecho una cantidad de pruebas, parche frontal, parche no sé qué, con velcro, sin velcro, esto encima, esto, lo otro. Este... Sabes que, que toda esa experimentación, por lo menos sonoramente, te ayuda luego en cualquier otra cosa. Sabes, es como lo tienes todo mucho más claro. Y a la hora de experimentar, pues es un poco perder tiempo y sobre todo mmm, jugar. Tío, yo desde el primero que me lo empezó a decir... Era Barceló, el gran Pedro Barceló, maestro yeah. de, de todos yeah. nosotros, claro. Y, y, y Pedro, pues, hostia, ya ese concepto de jugar, de pues eso, tira esto encima, no sé qué. Ahora ya, pues claro, ya como estás expuesto a tanta cosa, todo el mundo hace unas fricadas brutales encima de la batería. Pero en la época no eran tanto. Y de repente, pues claro, pues echa esto encima de la caja, tal. Subdivide esto así, hace esto así. O sea, yo soy más de, reconozco que soy un freak más sonoro que, que a lo mejor de compases de amalgama y cosas de esas, que también me gustan porque vengo del flamenco y me gusta, yo qué sé, probar todo tipo de músicas, pero sí es verdad que soy más de, pues cojo este cacharro, lo tiro encima, regrabo esto, eh, pongo, apago esto así, esto asado, qué sé. O sea, es que es... Una, una preguntita,
0: perdona que te corte. Eh... No, no antes has dicho que este productor, eh, Iri, que, que, que para ordenar todos tus breaks y todo lo que hacías ahí, que ole su. Y tú, cuando. Esta es David mi pregunta, ¿no? Pues yo soy también desordenado. Si empiezas a experimentar tanto, ¿cómo acabas registrando todos los sonidos que te gustan? ¿Qué decirte?
1: O sea, pues, que te quiero decirte. Hostia, pues. Bueno, ahora decir, no? Porque sí.
0: Ahora pongo esto. Ostras, ¿y cómo sonaba mejor? Con, con, el, ¿Con el velcro? Si ¿sí el velcro, o. No sé.
1: Pues mira, tío, ahí fíjate. De las pocas virtudes que tendréis, no. es que tengo buena... O sea, lo pruebo tanto, tengo buena memoria y se me queda. Qué o sea, y, y también es como lo que hablabas antes del esqueleto. Ya tengo claro cosas que funcionan sobre, okay. por ejemplo, qué material, qué tipo de cajas puede funcionar esto o lo otro, qué tipo de tones, qué medidas, eh, si es un abate antigua o un abate moderna, qué le viene bien. He probado muchas, muchas, muchas. Entonces, yo conozco gente que es súper bien hecha y lo apunta todo yo cada vez más cuando grabo discos apunto si son cosas muy concretas pues apunto cómo lo he hecho pero hay discos que se me han quedado porque luego han sonado muy bonitos pues se me ha quedado en la cabeza y sé cómo lo he hecho y no se me va a olvidar sabes es que es más o menos así dentro sí, sí, de no, ya,
0: ya, lo que pasa es que a veces yo eh, me, me pongo no yo soy, a veces decido ¿no? entonces dices voy a hacer esto y esto me gusta hmm. y luego pruebo otra cosa también me gusta ¿Y qué cosa dejo?
1: <risa> <risa> bueno, ahí es porque, que... Es, es bueno, hay elección. más gente implicada, supongo. Y lo... Claro, claro. Pero, ¿Sabes también qué pasa? Que a veces no hay nada definitivo, porque como la batería es tan, tan puñetera, en el sentido de que tú lo que has probado en tu local, que suena increíble, te lo llevas ahora, por ejemplo, a Estudio 1 en Madrid, que son... Que, que los adoro, en la sala grande y suena mal. No te funciona. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Entonces, también tiene... Por eso digo, yo siempre tengo un margen abierto, no me cierro nunca a decir, esto es así aquí y en Pekín. No, porque de repente puede cambiar. Entonces, está guay. Lo, lo que está guay es probar todo, probar todo tipo de material, todo el que puedas, mejor, peor, da igual, pero probar, probar, probar. Mira, y, arriesgar, y arriesgar, y arriesgar. Claro. Y sobre todo, perdona, mira, los grandes... Yo siempre estoy obsesionado con, pues, con eso, con Josh Fries, con Matt Chamberlain, con Aaron Sterling, los de ahora, con sí. Jake Reed, que mola un montón, con Jake Billy rose gente que graba un montón. Y, y todos coinciden en una cosa que dicen, que hay que tener en el estudio, tienes que tener, en el estudio, en el directo también, pero en el estudio tienes que tener confianza. Es decir, tú en tu cabeza intentar dudar lo mínimo posible. A ti te dicen... Oye, eh, hostia, no camina. A mí me ha pasado, ¿vale? O sea, decirme, joder, suena bien, tío, pero hay algo que no funciona. Y decir yo en mi cabeza, claro, porque me, se me ha metido a mí en las pelotas, con perdón, usar sí. este hi-hat y, y no funciona. Realmente no funciona. Alguien, el productor o quien sea, te está diciendo algo no funciona y dices tú, vale, un segundito, darme un segundo, la, coge charles fuera y pongo el de 15 países de 2002 que es más sí. agudo que... y de repente o sea, cambia porque en la bate un elemento, uno, que cambies, uno te cambia todo el sonido de la bate, aunque parezca, yo sé que esto parece, eh, tío, está flipando el colega este. Afortunadamente he grabado mucho y os aseguro que cambia, tú un hi-hat lo cambias y, el y la caja de repente parece otra.
0: Sí, claro, claro, es porque la batería está todo interconectado y más un hi que, que llenamos. Suena siempre, casi siempre, un hi Claro, tío. rock y... estamos siempre en nuestro metrónomo, nuestra claca, nuestra pisa, Y claro, sí, debe cambiar un montón.
1: Claro, no, los no... tonos, o sea, por ejemplo, los platos. Yo siempre a la gente que me dice, pues, ¿qué set me compro? ¿Qué tal? No te compres un set. O sea, tienes que ir poco a poco, si no tienes, que los platos son caros, tienes que ir comprando platos que te valgan sin si no. Si no tienes la posibilidad de tener mucha variedad, cómprate cosas polivalentes que te valgan para muchas cosas claro. y que te funcionen en la bate. Porque si te coges un plato muy específico que tiene mucho guas, tiene... al final no te va a valer para muchas cosas. Si tienes pasta y puedes tener todos los platos del mundo, pues oye, tú mismo. Pero el set de platos, por ejemplo, yo el set de platos que llevaba en la gira de Fito Grande lo cambié totalmente para la claro. gira de teatros. Parece obvio, pero bueno, al final son platos, ¿sabes? No, no me fui a serie, Yo no uso platos de agujeros, de estos, tal... Pero cambié la posición y el tamaño y la serie del plato que necesita. ¿Por qué? Porque voy a tocar más flojo, porque necesito otro timbre... Ya sé que parece obvio, pero hay que hacerlo.
0: No, pero quizá... quizá supongo que la gira pequeña... El, Elegirías platos más grandes, supongo.
1: No, no, fíjate, no, fue al más revés. Más pequeños, más pequeño. Sí, sí. Sí, porque proyectaban más rápido, caían antes, no, no quería tanta no. cola, eh, platos que no eran tampoco, por ejemplo, pues no eran platos, a mí me encantan los platos oscuretes, turcos, que son como a priori más musicales, pero para Fito no va bien, o sea, por mucho que a mí me guste tocar eso y que yo diga, guau es que a mí me encanta, tío, es que a mí me claro. ayuda, no, tienes que tocar que suene perfecto para la canción y así tiene que ser.
0: Como mola. Oye, eh, aquí me pregunta Joaquín Garzón, que lo acaba de ver ahora, ¿cómo te van buscando los artistas?
1: Hostia, que no lo habíamos visto. Muy buena, sí. Joaquín. Pues, hostia, yo qué sé, yo creo que esto es una cuestión de tiempo. A ver, también es. Bueno, no, tiempo y, claro, y haber tocado muchos lados. Es que... Ahora, ahora
0: ya, igual, igual sí que al principio, cuando empezabas, o, pero porque ahora tienes un bagaje, y decir, tienes un. un, un un buen portafolio un... y, sí, y sabes pero... cómo trabajas y cómo... Y cómo... Sí, no sé, que...
1: ¿eliges tú? ¿Te eligen a ti? No, me... yo no le. Li...
0: No Ojalá, ¿eh? Nunca. Ojalá. Yo, nunca...
1: yo nunca elijo nada, amigo. ¿Qué cosa acabas Esto... de decir? No, no, bueno, ya es me como... gustaría. Joder, Hombre, ya, es complicado eso. No, yo he tenido la suerte, pues, enganchar cosas, tío. Fíjate, y, a... y vienen por trabajos previos que haces. Yo... yo, ¿qué quieres? Mira, Joaquín, yo lo único que te podría decir... Eh, es que en, con cada persona que toques... Porque claro, la gran pregunta es... Ya, pero oye, yo quiero que alguna vez me llamen... Pues un artista, ¿vale? Pues te llega el, el momento te llega de una manera o de otra. Al final siempre te ven. Yo te digo, yo mira, ahora que me preguntan por Pablo López... Pues ahora Pablo este año ha llamado a Miki. Miki Martínez, que también tú aquí le... Eh, el porqué... O sea, desconozco cómo ha llegado a él. Pues bueno, porque Miki ha tocado mucho ha tocado con unos, con otros, tal cual, y le habrá visto, o Pablo, o alguien que sí. haya trabajado con Pablo y le ha visto, y le ha gustado más que yo, o lo que sea, y ha dicho, hostia, pues quiero, quiero a Miki, o lo que sea, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. Es, es estar, tienes que estar. Por eso a veces eh, yo qué sé, te dicen, no, es que voy a tocar, o oh, es que ya llevo tiempo tocando en orquesta. Da igual, tío. Yo, mira, a, a Robert la Bella, a lo mejor, si alguna vez lo ve Robert, no sé, me manda la mierda, pero bueno, a la mierda no, es que es una historia súper bonita, yo tengo entendido a lo mejor en mentira, Robert la Bella era mi hermanito del alma, que giré con él, con Dani Martín, un guitarrista increíble que toca ahora con Manu Carrasco, eh, y que toca también con Dani, toca con los dos que antes que hablabas del blues es un bluesero increíble, bueno pues él tocaba en un hotel en Murcia, y fue Dani por no sé qué, lo vio y le encantó cómo tocó, y le ofreció una gira ya ves entonces, tú dices, joder, es que eso no me va a pasar. Claro que va a pasar. No lo sabes. ¿Sabes? Lo que no hay que hacer es forzar las cosas. Lo que no hay que hacer es pisar el cuello de nadie. Lo que no hay que hacer es hablar mal del otro para intentar meter tú. Lo que no hay que hacer es rebajar el precio ahí a lo perro para... Eso es lo que creo que no eso hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. No, pero en general todo, ¿sabes? Si el momento llega, lo que pasa es que es una carrera muy de fondo y hay que trabajar. Y trabajar... Supone, yo ahora ya no, o sea, ahora mismo Fito ha acabado, ojalá volvamos a girar, pero en el periodo en el que no estoy con Fito, pues volveré a hacer garitos, eh, boletes para claro. aquí, mis grabaciones, que me llaman de grabaciones más grandes, pues guay, que no me llaman, pues seguiré haciendo, ¿por qué? Porque esto es así, a cargar, a descargar, a pasar calor, como siempre, hay momentos mejores y hay momentos más duros, pero si no estás, no te va a ver nadie. Y claro. Instagram no es ninguna ventana para que te descubra... O sea, no.
0: Mira, ha, ha, dicho, ha, dicho, ha dicho Nacho una cosa muy cierta, que las jams es una, un punto... Nada, de, Joaquín. De... <risa> un punto... Gracias, Joaquín, de verdad. Es un punto importante de las jams y que te vean porque el otro día estuvimos hablando con Miguel Giner y Miguel Giner... Pues, un grande Miguel, eh, tío un grande. Brutal, un, un, un amor de sí. muy buen batería Y él, él estaba en el mundo de la orquesta De hecho estuvo en la tribu y orquestas aquí en Gandía y tal, Muy cerca de mi casa Y él decidió decir Se acabó la orquesta, empezó a ir a jams, empezó a moverse El hombre Y pues ahora estado trabajando con artistas y, y fue así justamente como, como él empezó a
1: es que, o Y o trabajando
0: sea, y haciendo bien las cosas no es... Claro,
1: lo que no puedes tener es O sea, claro que todos tenemos ansia Claro que te desesperas, claro que tal pero si vas a ser músico, ya sabes lo que hay. O sea, aquí nadie se mete para petarlo.
0: Pero es, mira, pero es un punto muy importante porque igual alguien idealiza lo que cree que es ser músico y luego cuando claro. te dicen, no, ser músico es estar en un escenario a las 3 de la tarde a 50 grados, se te, los huevos se te sí. están licuando en el, sí. en el taburete, sí. luego sí. te tocan 14 horas de furgona, luego duermes en un hotel de mierda muchas veces y otras veces no, y otras veces estás de puta madre y eso es la, la, la y estás fuera de tu casa tres meses, eso es la vida del músico.
1: Efectivamente, tío. Efectivamente. Pero te, te
0: tiene que apasionar y gustarte.
1: Es que esa es la clave. Si no te apasiona, Déjalo, pero cualquier es que... cosa. O sea, si mañana quieres claro. montar un bar, entiendo. Yo no tengo un bar, pero entiendo que para que te vaya bien, o por lo menos lo ves. Eh, yo pongo el ejemplo del bar porque tú vas a un bar donde seguramente está el dueño que es más majo que la hostia, o más maja, su mujer, él, no sé qué. Y te atienden increíble y te viene. Y un camarero, ¿qué pasa, hombre? tal? No sé qué. Tú vas a volver 500 veces a ese sitio. Claro. ¿Por qué? Porque ya está. Si vas a un sitio donde te tratan fatal, y, y ves que, que están amargados currando, pues no vas a volver, punto y se ha acabado. Pues esto es lo mismo, tío. Si no estás bien, o sea, lo que no puedes es meterte a ser músico porque quieres como petarlo. En sí. mi opinión, te tienes sí, que sí. gustar tocar. Lo primero es que te tienes que gustar tocar. Entonces, si te gusta tocar, tocarás con un montón de gente porque te encanta tocar. Si te gusta tocar, no te gusta tocar contigo solo todo el rato porque es una mierda. Sí. Y no, y, es verdad, tocar contigo solo es una mierda por muchas redes sociales, por muchos vídeos, por mucho tal. Da igual, es un coñazo aguantarte a ti mismo. Lo que mola es, joder, estar con alguien que te enseñe que tú puedas compartir. Eso es lo flipante y eso es lo que hay que tener, ese espíritu. Y entonces te llegará más tarde o más temprano, joder, todo el mundo sabe... Art Blakey montó Jazz Messenger, creo, creo que la historia es con 45 años. Hasta entonces tocó con todo Cristo, con 40 y largo, no lo sé. ¿eh? Joder. Y ahí fue líder de su banda y tal. Pues ese hombre esperó y luego lo petó con los Jazz Messengers y todo eso. Es un ejemplo muy bonito. Sí, sí, tomó, sí, sí, sí. Es una carrera de fondo. Hay gente que tiene suerte, gente que tal. Y siempre vuelvo a lo de las redes, porque hoy la frustración es mucho más bestia, porque vemos... A gente que está en gira sí. ¡Ah, y aquí estoy, qué girote. Y tú estás en tu casa en Gayumbo diciendo, vaya mierda de vida que tengo, no voy a llegar a nada, lo dejo. Pues no. Porque de lo que Error. ves ahí, una parte será verdad, pero ¿cuánto le va a durar esa gira? Mira, ¿Cuánto le pagan? ¿Cómo está? O sea, mira, te puedes por, hacer mil preguntas.
0: Por ejemplo, por ejemplo hablaba con una alumna hoy y decía, ¿no? Tal Internet. Digo, en Internet lo que pasa que igual ese vídeo que he visto tan chulo, igual ese chaval se ha pasado seis meses para hacer ese leak perfecto, impoluto. Uh -huh. Y lo he grabado 20 veces. Y lo de la gira es igual. Todo, eh, eh, tener presencia en Instagram, tú lo sabes, la presión que se pone todo el puto día, y jaja y hacer... O sea, para mí es una presión... Bueno, para yo también soy... No soy de, de esta quinta como para... Pero que lo dices tú, uh -huh. que, que es una presión bestial, tío. Toca. Uh -huh. Y toca porque te gusta. Y luego ya todo llegará. Si eh, tiene que llegar. Si no... Yo creo que lo que hay que disfrutar, creo, eh, una, opinión, una muy de opinión, disfrutar del camino, pero en cualquier claro, lado. Claro. El, el tema es el camino, la vida es el camino y en la música es el camino también. Entonces, donde te lleve, pues, hombre, hay, claro. que, hay que dirigir un poquito los pasos. Sí, pero, pero
1: que hay una parte, y yo siempre lo digo, insisto mucho, eh, hay una parte a, ti, o sea, a nivel personal, tú como, eh, ya no como músico, sino como persona, que es muy importante, o sea, eh, que eso también te labra mucho el camino que puedas conseguir. Tú tienes que saber comportarte con la gente, ¿sabes? Vale. Eso, eso cualquier artista lo valora muchísimo y es ser normal, ¿sabes? No estar... Yo siempre pongo el ejemplo, y además me parece muy bien que la gente lo haga, yo a veces lo he hecho o me han grabado, pero yo, para mí es sagrado estar en una prueba de sonido, yo no me pongo a grabarme. ¿Sabes? Si a mí me graba un colega porque lo ha grabado tal, pues sí. Si le... Ah, bueno. hostia, pásame el vídeo. Pero yo estoy trabajando. ¿Sabes? Y ahí hay que estar. O Sacar alguna vez una foto. Tú fíjate, yo de la gira de Fito, que para mí Fito es lo más grande del mundo, eh, pero ya como persona, para mí es faltarle respeto. O sea, si estamos currando, estamos... Eh, todo se cuida al detalle. ¿Qué coño hago yo montando una GoPro, tenerla ahí para empezar un bolo y darle al play a la GoPro? Venga ya, hombre, ¿eh? te a la mierda a la GoPro. Ya, ya, ya. estoy currando, tío me está pagando un sueldo para que dé lo mejor de mí. Y no me puedo distraer ni esto. No te puedes distraer. Entonces, yo esa superficialidad que a veces... Y, y ojo, es eh, respetando a todo el mundo que haga lo que le dé la gana. Pero tiene un punto superficial que yo creo que más de un artista mmm, lo valora negativamente. Y eso hay que pensarlo. O sea, que son muchas cosas. Que no es solo tocar y tocar bien. Sí, importantísimo. Pero tu comportamiento general.
0: ¿sabes? Hombre, yo es que creo que es y nos Igual que hablo contigo, hablo con muchísima gente que trabaja con artistas y artistas, y lo que más eh, aprecian es eso, la, el saber estar. Que las claro, personas tío. sepan estar y sepan, y sepan comportarse. Y más que estamos hablando de gente que está a un nivel, yo qué sé. Que no es cualquiera tampoco, coño. No, no es tu grupete de casa. Y aunque sea tu, sea tu grupete, grupete. Exactamente, porfa, eres, eres un profesional. Pero bueno, quiero decirte que, que pones sí, una sí, cámara no es lo mismo. Mm. Y estás con, con Fito o con, o, con, o, con, o con Carlos Tarque, por ejemplo, también cuando tocaste con... hiciste esa, todo el trabajo que has hecho con,
1: con el m que es brutalísimo. Sí, mira, por ejemplo, el, el, cosas que llegan, que son bonitas, que tienes expresión, pero es una parte, o sea, cuando hablo de lo de cómo comportarte, o sea, a mí me costó la de, que, la de Dios eh, Siempre pongo el ejemplo del, del directo de las dos noches en el price, ¿no? Porque a mí ese directo, cuando lo grabé con M-Clan, que a M-Clan los amo hasta el tuétano. O sea, me han enseñado lo más grande del mundo, me lo han enseñado ellos y todos mis compañeros. Eso,
0: eso lo viviste increíble, ese es bueno, ¿verdad? Lo viví increíble, Porque pero te claro. Vi, te vi tocar, te, tengo un alumno mío que se, se chupa el, bueno, el directo entero tocándolo encima hmm. y, y yo te veo a ti y digo, hostia, es que pff,
1: claro sale pero por es... los poros. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que era una cosa, ahí no hay recording, no hay nada, no hay trampa ni cartón. Claro. Cero. Eso se grabó así, en las dos noches, y se escogía lo mejor de una noche u otra, el mejor, lo que lo mejor se sí. que había quedado. Se había ensayado, veníamos de girar, pero había un margen de a ver qué pasa. Qué ¿sabes? Bueno. Entonces, claro, todas las cámaras grabando, todo eso, tal. Yo iba con, eh, con la Club Custo de La Yamaha, pero siempre cuento lo mismo. Eh, Carlos Raya me dijo, quiero que grabes con la Black Beauty. Black Beauty con parche ambasador de una sola capa eh, y casi sin mutear. Esto, bueno, para los frikis, ya sabéis lo que es. Sí, sí. No, sobre aquí. todo que la Black Beauty es un cañón, pero no puedes tocar con rimshot. No, no, de por eso. Manera. No, no. O sea, se, 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 te, se te va de madre, claro. Se es. te va de madre, tiene claro. un tono. Entonces, tú imagínate, yo lo estoy disfrutando. O sea, yo me apoyo mucho en el disfrute, en saberme las letras, cantar, voy, voy. yo me meto ahí como en un mantra. Pero tienes que estar súper, súper dentro y gestionar eso. O sea, primero, gestionar que en ningún momento digas, hostia, voy aquí a dejar mi pronta ególatra para que digan, wow, qué gran batería es, ¿sabes? No, no, estás tocando para el tema muerte. Y además siempre va a quedar grabado para toda la vida. Yo creo que lo habré escuchado una vez o dos y aún oigo cosas que digo, ¿Qué dices ahí? Porque a veces decía, estaba tan emocionada que digo, lanzo sí, sí. esto, ¿sabes? Y luego dices, mierda. Claro, pero tenía un nivel de, un nivel de concentración tan bestia que claro, luego acabas derrotado. Es, es una parte también de este trabajo, cuando te tocan ese tipo de trabajos, es estar muy concentrado y que si te exigen, esto tiene que sonar así, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, hacerlo, dejar tu ego a un lado y decir, lo que me digáis se va a hacer, ¿sabes? Es esa parte extra de tocar.
0: Y luego que, acá, que acá, yo, bueno, supongo que te de pasada porque yo te veo, cuando, cuando te veo tocando y, y, y digo, este hombre, cuando acaba el vuelo, debe estar destrozado, ya no de los palos que, que perdona, hostias como panes, hay que, que decirlo, cuando te emocionas, allá que vas, pobres, pobres baterías, pero, pero luego la... la, la la carga emocional que implicas tío sí. porque se te ve por todos los poros sí
1: sí sí, sí. es así yo es que es, lo disfruto realmente o sea puede parecer que estoy ahí haciendo el paripé el teatro no o sea, no, no te lo digo, hay no, gente es que hace el
0: paripé y tú no lo haces porque es, bueno,
1: yo no lo hago o sea a, yo a mí,
0: a mí yo esas cosas al final las, las un poco las ves y cuando ves a alguien tan orgánico que es que a veces te, te doblas porque te doblas allá Sí.
1: De la, uh, de la bueno, de hecho, fíjate, Fito tenía una coña conmigo esta gira, que, que me he tirado toda la gira, que creíamos que, que tenía yo el COVID todo el rato, pero porque me quedaba fónico todo el rato, porque yo voy cantando todo el rato. O sea, yo les decía de broma que nunca se iba a hacer, digo, hostia, si, pusi si me pusierais un micro? micro de estos, o sea, la de risa que íbamos a echar en la furgoneta, porque... Canto, pero al mismo tiempo no lo puedo evitar. No, y voy haciendo como una especie de ruido gutural muy raro, que no sé. De hecho me decía, calor Raya, tío, tienes que ir mirándotelo porque grabando... ¡Hostia, claro! Entonces, claro, en los aéreos de repente se oye como alguien gruñido. O sea, una cosa muy rara.
2: Como un partido de tenis. claro sí, sí.
1: Claro, y, eso, y, y a mí eso es lo que me ayuda. O sea, es como... Yo reconozco que no soy un batería muy técnico, pero es que encima en el directo, la técnica, toda la que pueda estudiar, previa, a eso se va al carajo. O sea, la porque, porque tiro de tripa, tío, y no lo puedo evitar. Y, pero también me ayuda a meterme en la música a muerte. Tanto que estoy tan, tan concentrado en la letra, en la parte... Es como lo de Fito en San Mamés, ¿sabes? No me acuerdo de nada de ese bolo. ¿Por qué? Porque estaba... Que parecía que me habían drogado, ¿sabes? Ya, estaba ya, 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 ya. el arranque... Claro, me, me entraron dos goterones de sudor así cuando, cuando me subí al escenario, porque eso era impresionante. Había 47.000, creo que había. Ya ves. Claro, pero en plan, 47.000 en Bilbao, fito, sociedad, aquello era. Claro, claro, Y yo subí, lo único que me dije es: este tío, Disfruta y no la cagues. Fue lo único que me dije <risa> en la cabeza. Pero, so pero lo primero que me dije fue: Disfruta. No iba con el miedo de. Hostia, como la cague, porque además eran streaming en directo, en la 2, bla, 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 y, y todavía no lo he vuelto a ver. O sea, no tengo un recuerdo tan increíble, pero tan difuso, porque estaba tan dentro, tío, tan dentro de que acabé, por supuesto, sin voz. Que la gente se cree que es que yo luego salgo a muerte porque nunca tengo voz. Y no, no salgo. O sea, me voy al hotel reventado. Ya, ya, pero ya, ya. es porque no puedo evitarlo, tío, canto mucho.
0: No, no, ya, ya se. A mí también, me voy a decir, me dice, hostia, a ti te pasa como a él, ¿no? Me pasa que, que a, a todos los bateríos pasa mucho. Pues sí. A mí me pasa mucho. Yo aparte sí. hago, hago coros de vez en cuando. Hago coros hasta tal punto que me dice el cantante, Borja, ahí ya... Te callar <risa> Prena, un poco ¿no? la boquita, Prena. ¿no? Que ya... <risa> y como yo uno miro como este, digo, hostia, a veces... A veces me, me puede la, la, la emoción. Pero sí que es verdad que, que, que acabas... Y se te, a ti se te ve especialmente... ahora bueno, muchas baterías se les ve. Pero tú eres... Pero eres orgánico hasta, hasta haciendo tus, tus, tus paranoias que gra te grabas a veces, tío, que pones en, sí. en Facebook, tío, y me mola mogollón, tío. El,
1: el, el, esa historia, tío, es que está guay, tío. Además, bueno. está che, genial. O sea, es que es de verdad. O sea, yo en el estudio, yo estoy solo ahí y a lo mejor tengo una grabación por la mañana, grabo unos temas, los mando, me sobra un rato, me pongo a estudiar y es que yo mismo me oigo. <risa> También es verdad que me canto un montón de melodías. A la gente cuando... Como te decía antes, las pocas clases que doy siempre incido mucho en cantar, lo de cantar con. Eh, y ayudarte de la voz para crearte melodías, para tocar encima, para desarrollar solo lo que sea. Eso es muy guay. Sí, Pedro, Pedro es. Sí, Pedro Pedro claro, es un
0: experto en eso, en, sí. el, en el drum and voice que se que, que aplica él. Pero es que realmente, eh, yo. también yo cuando doy clases y sí uso, bueno, uso el, el, bueno, el método y tal, bueno, el, el tablado que uso yo, el sistema blog, sí. también el, a la gente se lo hago cantar. Claro. Y. Digo, sí, sé que te da vergüenza, pero canta. ¿Por qué? Porque tienes que cantar. Para tocar, tienes que cantarlo. Claro. Si eres capaz de cantarlo, lo tocarás. Lo tocas, y, y digo, y ojo, conforme lo, lo cantes, lo que tocarás. Empiezas... Y se, y se equivocan justo igual que la voz. Digo, ¿has visto? Dice, claro. joder, digo, cuanto mejor lo cantes y más parecido a lo que quieres sonar, es como si tu cerebro le diera órdenes a tus brazos y manos y pies para que puedan tocar efectivamente, eso. Efectivamente. Y la voz es, es
1: fundamental para... Así es, sí, sí, te ayuda mucho. A mí me ayuda un mogollón, la verdad.
0: Oye, escúchame, eh, que no hemos hablar ni de tu equipo ni nada, tío. No sea, <risa> es que. Pero bueno, pero es que no, no, no era el día hoy, la verdad. Ya, otro día ya. quedaremos para hablar de, del equipo. Claro, claro Pero, que sí, otro día. A, Tú has trabajado con dos bandas que a mí y bueno, y, y con Pablo López también, que también hablaremos, que me han ah, aconsejado sí. que hablaremos de Pablo López. Pero, ¿cómo ha sido trabajar, ya me lo has dicho, con, con, con una bandaza como ese Meclán y con, y, con, y con Fito? con dos personas como Carlos y, y, y Fito Cabrales, no
1: sé. Pues, ¿Qué? bueno, es increíble, tío, es tocar. Yo siempre digo eh, que he tenido la suerte de tocar con gente, aparte de ellos, a, actualmente, con gente que toca mejor que yo y que tocan increíble y que son buenas personas, ¿sabes? Es que, pff, ¿qué te digo, tío? Te llevan en brazos, pues es uh -huh. increíble. Y a los que nos gusta el rock, yo tocar con m Clan. si te gusta el rock and roll, pues es que son brutales. Y además son brutales... Eh, ya no solo instrumentalmente, son brutales, eh, tanto M-Clan como Fito, eh, vienen como de lo mismo, no sé cómo decirte, es como un carácter de, de eh, cómo te cuidan, lo humildes que son, lo sencillos que son y que no tienen nada de tontería mediática ni ninguna cosa de estas. Entonces van a lo que van, que es a la música y un, tocar con ellos en el escenario pues es lo que ves, o sea, es, un, es que es un flipe, no hay nada impostado, es así.
0: A mí, a mí me, me pasó una con, con, con Carlos Tarque y con la banda.
1: Mm.
0: Hace un montón de años tocaban en Gandía y yo entonces estaba muy desconectada de la música, bastante, la verdad. Trabajaba con una grúa de asistencia. Bueno, estaba parqueando en la grúa uh -huh. de mi casa y llegan tres coches, se paran. Oye, perdona, y me sale Carlos. Tío, que estoy buscando el Instituto María Enríquez, que tocamos hoy allí y, y no sé cómo coño llegar, digo... No te preocupes, digo, Carlos, tira... tira... Ah, a Digo, sí, sí. Y con la Laguna y les llevé hasta, hasta el... Qué hasta bueno. El Iban al bolo, tío, con tres coches que venían de Murcia, tío. Súper normales, no. Hombre, ya, ya hace años de esto, pero da igual. Sí. No, Yo no, sé pero seguro. Igual. Bueno, vi, viven en Pedreguer y... Claro. Tengo muchos amigos que conocen a Carlos personalmente y es igual sí. de, de llano y de...
1: Es súper bueno, llano, súper buena gente. Trabajar con él es increíble. No sabes cuánto sabe de música. O sea, es un tío que... En, en pandemia hicieron una gira en acústico y ya tocaba la, la acústica sí. pero, pero bueno, su talento con la voz es increíble pero todo lo que tiene aquí sabes que el tío tira, no, esto como tal o sea, él toca la batería para este último disco, de hecho, las maquetas eh, Joder. o sea, hay un, una primera parte de maquetas que hace él con Raya, que componen los dos juntos uh -huh. luego entramos en juego Chapo y yo, digamos que eso que hay ahí, lo regrabamos como preproducción y luego ya se graba el disco pero lo que él graba es totalmente válido, está súper bien y las partes están clarísimas. O sea, y tiene un lenguaje de rock en la batería súper guay. Guapo, es lo que hablábamos antes: como es cantante, es sencillo, va al turrón y todo lo que hace funciona. Y eso es muy, muy guay.
0: O, o sea, que tendré que traerme para aquí a Carlos, ¿no? A Carlos Tarque, a ver si lo, lo <risa> No sé yo si lo pillará. <risa> bueno, <risa> Estaría bien. <risa> Estaría guay. No sabía que tocaba la batería.
1: Sí, sí, toca la batería muy guay.
0: Qué guay, tío. Bueno, y Fito también, Fito es un amor, tío, también un profesional. Sí, bueno, es que Fito... este... A ver, esta peña que han sacado, estos discazos que han sacado, dices, sí. rock and roll. Pero es que M-Clan, tío, para mí no tiene ningún desperdicio. Sí, rock, sí. casi, bueno, heavy no, pero el primer disquito tenía telita y luego mucho soul y mucha, mucho sí, arte, tío.
1: Sí, sí, es que saben mucho, han, han, han paseado por muchas zonas de, dentro de, de un contexto así más o menos blue soul, rock y tal, pero, pero es que son muchos años, tío. Y han tocado... Hostia, lo que han tocado esta gente, la Virgen Santa. Son unos profesionales increíbles. Están, tienen el culo muy pelado. Y es increíble currar con ellos. Yo siempre te lo digo. Increíble.
0: Debe ser una, una, una flipada trabajar con ellos. Mm. ¿Qué proyectos estás...? Bueno, Pablo López. ¿Qué tal Pablo López? Porque, por qué pregunta de eso, de la gira de Pablo, con Pablo López.
1: Pues mira, la gira... La verdad es que la gira fue muy... Fue como intensa porque se hizo en el 2021, que era sí. gira pandémica todavía, o sea, era, fue bastante complicado a nivel, pues que claro, los sitios eran aforo reducido, mascarillas, o sea, la verdad es que sacaron ahí la gira en un momento que era complicado y, y fueron bastante valientes haciéndola y fue muy bien. Yo es que a Pablo, yo tuve una relación con Pablo muy larga porque Pablo, eh, yo lo conocí, él tocaba el piano aquí en Fongirola, yo en Fongirola. Y él, él es como yo, bueno, los dos de, pues, queríamos ser músicos pues, profesionales, tocando. Él es más joven que yo y, y hemos tocado aquí mil veces juntos en garitos, en, en bodas, en, o sea, en todo. Y yo le conocí, fíjate, porque yo grababa un directo en Chambao que se llama Chambao Puro, que lo grabé hace un huevo de tiempo. Y fuimos a cenar pues, con el cantante El Bicho, porque a mi mitad estaba Bebe, El Bicho, había unos, Antonio Carmona. Guay, y fuimos a un restaurante que había aquí y Pablo era el pianista del restaurante. Joder. Y entonces se acercó, tío, mira, yo me llamo Pablo. O sea, fíjate hasta dónde ha llegado ahora. Y, él, es. y eso es él, es, él tiene un talento increíble. O sea, increíble. Y lo de la gira surgió porque, bueno, él ya se fue a Madrid, fue triunfando, te bla, bla. Tenía un grupo aquí que se llamaba Niño Raro, con colegas también. Eh, pero bueno, las circunstancias de la vida al final estaba, estaba allí y, y, y claro, ha llegado donde ha llegado porque el tío pues tiene mucho talento y lo de la gira fue que un día me llamó, o sea, él estaba grabando, él siempre graba con Aaron Sterling los discos, Joder. el disco este potente, el del patio tal, eh, lo grabó en Los Ángeles y me mandó un vídeo de Aaron Sterling, mira tío, mira el pelirrojo, mira el pelirrojo. Y tal, le digo, ¡guau! ¡Wow! Entonces, cuando fue a grabar el siguiente disco, que era el de... Eh, no sé qué, del, eh, joder, algo del unicornio, 11 millones de versos después de Tío, tal y cual, lo estaba grabando con Sterling. Entonces yo le dije, como sabía que estaba grabando, digo, joder, Pablo, mándame algún vídeo, tal. Y de repente me manda una foto de, de Real World, de los estudios eh, de Peter Gabriel. Y me dice, ¿sabes qué sitio es este? Y digo, hostia, eso es Real World, ¿no? Y me dice, ¿te quieres venir a grabarte un par de temas conmigo? Entonces ¡Joder! me invitó la gran suerte claro Muy yo tengo un, yo tengo una suerte <ríe> esto en la vida porque he tocado con gente que guay y igual que Dani martín a toda la banda nos llevó a b road a grabar la montaña rusa y ya tuve eres. la inmensa suerte de grabar ahí en la sala donde grababa ringo en el estudio 2 pues pablo me llevó a, a real world y, y grabé yo creo que hay en el disco ese está viva eh, unicornio creo que se llamaba o algo así y otra más. Yo grabé como tres temas. Y lo grabé en la mítica sala de Real World, con, con la SSL gigantesca esta de Peter Gabriel. O sea, muy bestia. Y a partir de ahí me dijo, hostia, pues, ¿te quieres venir a hacer la gira? Y dije, venga. Y, y fue, pues, eso. La verdad Qué es que... guapo, fue muy... tío. Y, y sobre todo el formato, porque él va con piano, piano acústico además. Íbamos piano, bajo, yo y Víctor Elías. Eh, o sea, el bajo es Mati, Matías Elsen eh, Qué bonito, ¿no? Sí, y, y Víctor que llevaba sintes O sea, era todo ahí Y luego había programaciones y movidas y tal eh, Pero fue, fue muy guay Fue muy guay porque Pablo es cañero Y tenía como un, un acercamiento O sea, había unos niveles de dinámica así Porque había sí. mucha caña sí. cosas muy, muy bajas Fue muy interesante era, era un repertorio muy bonito, la verdad Muy bonito Qué chulo, qué chulo. Ay, y Dani Martín, que se la está, la está con todo Dios, tío.
0: Si es que porque, porque,
1: Dani Martín también es un, un pedazo monstruo. ¿eh? Sí, Dani es, es otro amor, tío, de persona. Dani es increíble, un tío súper generoso, que trabaja increíblemente bien, que todo lo que hace lo hace muy bien. Sabes, no hace nada medias, lo hace súper potente y súper bien. Y te trata increíble, como Fito, como los Clan, o sea. Tío, majísimo. O sea, yo, yo solo tengo palabras de agradecimiento para Dani, de corazón. Ya ves tú, ahora lo que pasa es que tiene a Miguelito a partir de ahí, a ver quién sustituye a Miguel. <risa> te iba a decir, está ahora que no creo, ya. obviamente no creo que lo suelte nunca, pero, ya ves, ya pero Miguel, que es brutal, Grandísimo Miguel
0: Lamas también, Miguelito. Pues yo Miguel lo vi lo la primera vez tocando, tío, con, acompañando a un clinic de, de Pepe Bao, claro, en la no -era, que en, en Valencia, chaval. era un claro. criado con la coletita. Y yo fui a ver a Pepe, ¿no? Y Miguel tenía de de, de de comparsa. Madre mía, vale. Y dije es. Sí, y fue increíble. Bueno, a partir de ahí, pues ya ves.
1: Bueno, y que es un músico, Miguel. Sí, es sí Un sí, músico no. increíble y toca... y global. Sí, global. sí, te iba a
0: decirnos la batería, el bajo, y es un tío muy musical. Sí. Y es muy buena persona, ¿verdad? Muy buen muy buen, sí, muy buen sí. tío. Eh, gente especial, sí, gente especial, la verdad que. sí, que... Sí, sí, sí. Miguel es,
1: es adorable, un tío súper humilde con el talento que tiene y además hay que estar orgullosísimo de, nivel a, a, de Miguel a un nivel increíble porque es, hay grandísimos baterías en este país, pero es que Miguel a nivel internacional es una... A nivel internacional... Sí, tío, la proyección es, una, es bestial. De, de, ha sido una, una, es una... O sea, él no, es nuestro, yo qué sé, cualquier... Porque yo estoy hasta las narices ya de los deportistas con perdón, que no es que no me guste el deporte, pero que siempre deportista,
2: deportista, joder. Sí, sí,
1: sí, por pues sí, sacar sí. también grandes gente que hace cosas muy buenas. Miguel es un tío que habría que... Eh, los telediarios, joder, tendría que decir Miguel Lamas, un tío con la edad que tiene y, y que. Brutal. Sí.
0: Es un, un, un monstruo con todas las palabras, la verdad. Sí, sí. sí. Pues eh, también me estás comentando que estás grabando en casa ahora un poquito más, ¿no? ¿Te sí, un estoy. Más a... Bueno, en casa no. Ya bueno, en ca ca casa,
1: <risa> <risa> Ya me gustaría. <risa> Entre comillas. Sí, sí, sí. tengo bueno Tengo un pequeño estudio. Y a raíz de la pandemia, pues monté, como muchos compañeros también, compañeras, pues monté ahí un, un set y, y empecé a aprender a, a través de, además me animó mucho, tío, Alice, bueno, un, un tipo Alice de, de Jaén, que es un artista también, productor, eh, que es más majo que, que el copón. Eh, y me dijo, tío, si tienes algo para grabar, tengo que grabar algunas cosas y quiero que lo grabes tú, porque lo que me interesa es tu tocata, y yo le dije, hostia pues, pues la verdad es que, 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 que no tengo ahora mismo ¿sabes? no tengo ahora mismo nada pues joder, venga, cómprate, entonces lo como hicimos mucho, había <risa> claro. ahí una tarjeta tal, tenía alguna cosita, pero muy poco, monté y empecé eh, empecé a grabar con un amigo, un compañero de otro local, que me dio un poco de nociones, sobre todo para ¿Sabes? Para un poco nivelar. Joder, soy sí, 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 sí. harto de grabar y he visto a tanta gente buenísima manejar mesas, tal. Pero claro, hacerlo tú con es el metro, medir, hacer tal, eso es otra movida. Y, y tienes que cambiar un poco el chip de... Claro. De, y también de cómo tocar. Porque cuando grabas, lo dice el gran Marcelo Novati, cuando Hostia. te grabas mucho te das cuenta lo mal que tocas.
0: Hostia, sí, Marcelo también lo tuvimos aquí también. Hablando con Marcelo él, es, el, es un es amor hombre, de ti, es un amor.
1: Y es un Mira, capo. Puta.
0: escúchame, se me ha ocurrido una cosa que, y se puede hacer con gente como tú, eh, no ahora, pues evidentemente no, pero vamos a volver a quedar si te parece bien sí. y, y elegir siete, ocho, diez temitas tuyos, tuyos no, que hayas grabado, que sí. especialmente te gusten ah, y, vale. y para deshicionar si un poquito, un break, ah, una idea, un sonido, ¿qué te vale. parece? Si no, 10 bien, temas, 5 o 6, porque creo que esto puede dar para pa mucho. Pero vale, me vale. No muy... me gusta
1: mucho escucharme porque escucho todo lo malo, como todo el mundo, pero sí, sí, que hagámoslo, no, pero, lo, lo, pero haremos, lo haremos. Y
0: ahora se me acaba de ocurrir, tío, pues una idea. Una idea
1: vale, bonita, guay, guay. Sí, y bueno, más va... en
0: tu caso que. Que, que te gusta experimentar mucho y tienes, eres muy consciente de lo que estás haciendo en cada momento. Sí, entonces sí. Porque igual una canción yo que sé mítica, la, no sé, no se me ocurrió ahora, y decir, hostia, ¿y por qué hiciste esta parte? Ah, no es que me lo dijeron, ah, bueno. Y no, esta se me ocurrió a mí, oh, yo que sé, o yo qué sé, o este sonido,
1: o elegí esta caja, o no sé. Vale, guay, guay, sí, sí, muy guay. Aparte, últimamente he tenido algunas grabaciones muy chulas, por ejemplo, con... con... Con Raiden, eh, que, que mira que hace poco joder, se ha retirado y me ha dado una pena. Bueno, también porque es un gran escritor, entonces, como claro. lo hace todo bien, <risa> pero en el disco homónimo hay un, un par de temas de los que estoy que venían muy bien hechos, de Paco Salazar, el productor, que es que es increíble cómo, cómo lo prepara todo, pero replicamos muy bien el sonido del abate que él quería y demás. Qué guay. Y es, y es, es guay. O sea, que pues podemos ya, hablar de cosas.
0: Ya, ya me pasarás una relación de de cositas interesantes y lo, y lo escuchamos y, lo, y sí, le pegamos ahí una, 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 una escuchadita, un análisis, aunque sea en trocito claro porque sí. no, no nos deja mucho aquí. Bueno, ahora YouTube se ha puesto más, más, más permisivo y por lo menos ya compartes vale. derechos con, con la gente y pues guay, tío.
1: pues perfecto. Quedamos en eso. Pues,
0: perfecto, Coqui, tío, no quiero entretenerte más, tío, que tienes tus cositas que hacer como todo el mundo. Ha sido Correcto. un placer enorme, tío, tenerte aquí. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Borja. Gracias, Nacho.
0: Antes han dicho por aquí que, que dice, joder, igual que hipnotizas, igual que tocas, que hablas. Quiero decirte que hipnotizas siempre hasta tocando y hablando. La ya me es... gustaría
1: saber hipnotizar, pero no sé.
0: No, pero es un tipo una conversación súper interesante, tío. Y, gracias, tío. Y gracias. la verdad que está me... Muy me, a lo gusto. Pasa... me lo ha pasado
1: muy bien, Koki. Yo también, Yo también, muchas gracias.
0: Y si, si está a gusto, es lo, lo que principal de aquí. Que la gente que está que sí. aquí a gusto y, y a la marchita. Gracias a
1: los que os habéis unido, claro que sí. Sí,
0: sí, ha estado aquí. Te digo, suelen preguntar mucho, pero y, y la gente no, no ha bajado, quiero decir, te están escuchando atentos, súper atentos a lo que, a lo que decías, la verdad que súper interesante.
1: Pues muchas gracias a todo el mundo, de verdad.
0: Pues nada, Nacho, gracias como siempre. Ti. Y Coqui, pues te emplazo otro día cuando puedas, buenamente, y, y hacemos ese experimento que podría ser muy interesante. Hecho, claro que sí. <risas> Gracias, Coqui. Cuidado Gracias mucho, a, a toda bueno. la gente que ha estado aquí. Eh, mira, Belgarro, ¿qué idea de analizar temas con el responsable, brutal? Pues sí. Gracias, Abel. <risas> pues nada, nos vemos en el miércoles que viene, Coqui, y que te vaya todo súper bien y estamos en contacto.
1: Gracias, compañeros. Chao. Hasta luego. Chao, tío.
0: Chao. Hasta